0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros muy contentos al presentarles una nueva edición de...
1: Oigamos la respuesta. Bienvenidos, estimados oyentes, un espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura y con nuestro lema... Comprender Comprender lo comprensible comprensible es un derecho derecho humano
0: Gracias por la atención que nos prestan En el programa de hoy sabremos por qué hay personas sonámbulas Y quién inventó hacerles nueve días a los muertos Gracias a sus preguntas conoceremos aún más de las pirámides de Egipto
1: Pues bien, entonces les invitamos a ponerse muy cómodos y a disfrutar de esta nueva aventura de Oigamos la Respuesta.
0: La señorita Madeleine de Los Ángeles es la primera participante en Oigamos la Respuesta de hoy. Ella nos envía un mensaje por medio de WhatsApp desde Nicaragua y pregunta, ¿por qué hay personas sonámbulas? Oigamos la Respuesta.
1: El sonambulismo es una condición muy curiosa. Los sonámbulos pueden sentarse, caminar, hablar, ponerse a mover muebles, ir al baño, vestirse y desvestirse, y hasta pueden, por ejemplo, conducir un automóvil estando dormidas, sin que lo recuerden cuando se despiertan.
0: Se cree que el sonambulismo podría ser hereditario, por lo que puede haber varios sonámbulos en una misma familia. El sonambulismo se da más en los niños que en los adultos y puede ir disminuyendo conforme el niño crece.
1: Como no es una enfermedad, no necesita tratamiento. Sin embargo, si los episodios son muy frecuentes, conviene consultar con un médico. El médico podría mandar algún tranquilizante, ya que se piensa que el sonambulismo... Podría estar relacionado con situaciones de estrés o de mucho cansancio.
0: El médico también puede descartar que el sonambulismo se esté dando como un efecto secundario de algún medicamento o de algún otro padecimiento. Mientras tanto, para ayudar a que la persona duerma tranquila, se le
1: pueden dar algunos remedios naturales, como por ejemplo, un té de tilo o un té que se llama tranquité que se consigue en los supermercados o en lugares donde venden productos naturales.
0: También, antes de irse a acostar, la persona puede tomar cogollos de naranja agria en leche caliente, ya que esto ayuda a la persona a dormir más tranquila.
1: Además, se aconseja evitar el consumo de licor, el desvelo y hasta donde sea posible, los conflictos o las situaciones que causen ansiedad o estrés porque esto puede empeorar esta condición.
0: Cabe mencionar que en el pasado se decía que era peligroso despertar a un sonámbulo, pero esto no es así. No es peligroso despertarlo, aunque puede ser que la persona se sienta un poco confundida mientras se acaba de despertar. Otra creencia que
1: no es cierta es que los sonámbulos no pueden lastimarse cuando caminan dormidos. Ellos con frecuencia se tropiezan, pierden el equilibrio,
0: se caen y se golpean o hieren. De manera que, para evitar posibles accidentes, conviene tomar algunas medidas de seguridad para proteger a los sonámbulos. Es bueno, por ejemplo, quitar muebles u objetos para evitar que tropiecen o más bien poner algún objeto para evitar que caigan por las escaleras o que salgan por la puerta de entrada de la vivienda.
1: Y ahora, amigos, dos grandes artistas para presentar una hermosa canción del prolífero compositor y cantante José Alfredo Jiménez. Y en la voz de Juan Gabriel de México, escuchemos Se me olvidó otra vez.
2: De mí. Te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás que nunca me quisiste. Se me olvidó te dar Estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarlo. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que... Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise
1: Luego de la música, continuamos con ustedes, estimados amigos, y estamos con la siguiente pregunta que nos hace el señor Ángel McDonald. ¿Me pueden decir de un tratamiento para los poros abiertos en la cara? Los escucho por la radio desde Nicaragua, Puerto Cabezas. Escuchemos la respuesta.
0: Vamos a decirle, don Ángel, que el tamaño de los poros de la piel es distinto en cada persona. El tamaño del poro tiene que ver con la herencia, la clase de piel, la edad y el sexo. Hay personas que de natural tienen poros muy pequeños que casi no se notan, mientras que otras los tienen más grandes.
1: Además, con la edad, la piel se vuelve menos firme y entonces los poros tienden a hacerse más grandes. Los hombres también tienen la tendencia a tener los poros de un mayor tamaño.
0: Ahora bien, aunque no hay manera de cerrar los poros, se aconseja mantener la piel muy limpia porque esto hace que se vean más pequeños. Algo que puede hacer
1: es pasarse sobre la cara miel con azúcar. Esto sirve para eliminar todas las células muertas de la piel y la deja muy limpia. Además, restríguese suavemente y después enjuáguese con agua.
0: También podría hacerse una mascarilla de pepino. Puede usarlo molido o en rodajas. Póngaselo sobre la cara durante unos 20 minutos. Luego se lava con agua fría sin usar ningún jabón. Este tratamiento se puede hacer una vez por semana.
1: Desde hace 55 años, tenemos el placer de acompañarle con este espacio de Oigamos la Respuesta. ¿Quién inventó hacerles a los muertos los nueve días? Pregunta del señor Jerwin Mendoza, que nos envía un mensaje por medio de Facebook, desde el sauce
0: León, Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Como usted menciona, muchos católicos tienen la costumbre de rezar durante nueve días por el alma de la persona que murió para ayudarle a que alcance el descanso eterno.
1: No siempre resulta fácil llegar a saber el origen de una costumbre, porque muchas veces van pasando de generación en generación y no se sabe cuándo o dónde empezó la tradición,
0: porque no queda nada escrito. Lo que pudimos averiguar es que la costumbre de orar por los difuntos es muy antigua. Desde inicios del cristianismo, los creyentes acostumbraban juntarse para pedir por alguna intención especial, y se cree que la tradición de orar durante nueve días por los difuntos puede estar relacionada con una costumbre que tenían las familias de los antiguos griegos y romanos.
1: Ellos acostumbraban orar a sus dioses para evitar que algo malo sucediera. Se dice que las familias también acostumbraban a hacer duelo y lamentarse durante nueve días seguidos después de la muerte de un ser querido y, al final, celebraban con una comilona. Según parece, las personas que se habían convertido al cristianismo siguieron con estas costumbres de la antigua Roma, pero
0: adaptándolas a su nueva fe. Cuentan que al principio algunos antiguos cristianos veían con recelo la costumbre de orar por nueve días por el difunto, ya que se consideraba algo relacionado con ritos paganos. Sin embargo, con el tiempo muchos cristianos empezaron a hacer novenas para obtener distintos favores o gracias. Y se sabe que ya desde la Edad Media que comenzó en el año 476, los altos miembros de la iglesia y las personas importantes acostumbraban realizar misas de novenario para pedir por los difuntos.
1: Después, esta tradición fue aceptada oficialmente por la iglesia católica porque, según sus enseñanzas, el difunto al morir pasa por un proceso de purificación. Y se cree que las misas y las oraciones de intersección de los otros creyentes Pueden ayudarle a encontrar el perdón a sus faltas y su descanso eterno
0: Vamos a la música, música centroamericana Allá en El Salvador existe el grupo musical Cartas a Felice Bautizado así en honor al escritor Franz Kafka La interpretación de Cartas a Felice se titula El Diablo
3: No abramos las cortinas Igual no hay nada que hacer hoy Pongamos al tiempo en una esquina Que no entre el mundo por favor Quiero estar en silencio, cállame si me ves que empiezo a hablar, ya perdieron su gracia las palabras.
2: Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes.
1: Y bien amigos, luego de la música, continuamos con las consultas de ustedes, nuestros estimados oyentes. Aquí está la del señor Pablo Jarquín, quien nos escribe desde Managua, Nicaragua, y su pregunta es esta. Quisiera que me ayuden, pues tengo un problema con una planta que sembré. Es de naranja agria y hay algún animal que se está comiendo los cogollos, pero no sé cuál animal es, pues no veo gusanos. Escuchemos la respuesta.
0: Posiblemente, don Pablo, su arbolito de naranja agria está siendo afectado por algún insecto masticador. Estos insectos tienen mandíbulas muy fuertes con las que fácilmente se comen los cogollos, hojas y tallos de las plantas. Entre estos insectos se encuentran, por ejemplo, las orugas o gusanos de las mariposas, algunos abejones, los grillos, los saltamontes y langostas.
1: Cuando se observa que las hojas o cogollos están siendo comidos y en el lugar no se ve ningún insecto cerca, es porque el animalillo es de hábitos nocturnos, es decir, que sale en las noches a alimentarse y durante el día se esconde. Este es el caso, por ejemplo, de los grillos y los saltamontes, que a menudo son los responsables de los daños que vemos en las plantas.
0: Para el control de estos insectos masticadores, usted podría usar un insecticida casero que puede preparar usando ajos machacados, agua y un trocito de jabón que sirve como pega.
2: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Quisiera saber cómo hicieron las pirámides egipcias. Pregunta que nos ha hecho por medio de WhatsApp el señor Franklin Antonio Espinosa desde Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
0: Las pirámides de Egipto, que hasta hoy en día se han descubierto, son alrededor de 110. Fueron construidas a lo largo de unos 3.500 años. Se construyeron por orden de los faraones o reyes del antiguo Egipto. Servían para demostrar su poderío y también para que les sirvieran de tumba. Casi todas las pirámides están en el Cairo o en el sur del Cairo, la actual capital de Egipto.
1: Durante muchos años, los especialistas han tratado de averiguar cómo se hicieron las pirámides. Se cree que para poder levantarlas fue necesario el esfuerzo de cuadrillas muy grandes de trabajadores. Se calcula, por ejemplo, que en la construcción de la Gran Pirámide de Egipto trabajaron unos 20.000 hombres durante 20 años.
0: Las pirámides se construyeron usando bloques muy grandes hechos de piedra. Se calcula que cada bloque pesa en promedio unas dos toneladas y media, es decir, que cada bloque pesa como unos 2,500 kilos. Lo admirable es que los constructores en aquel tiempo no tenían grúas ni otras máquinas para levantarlos y colocarlos en su lugar.
1: Se cree que para poder subir esos bloques y colocarlos en su lugar, construían primero unas rampas inclinadas hechas de ladrillo que recubrían con barro. Sobre las rampas se colocaban unos palos redondos y sobre ellos los enormes bloques de piedra. Para subirlos, los jalaban usando cuerdas hechas de una planta llamada
0: papiro. Conforme se iba levantando la pirámide, las rampas se iban haciendo más altas. Al finalizar la construcción, recubrían los lados de la pirámide con piedra blanca que se pulía, dándole un acabado tan perfecto que era imposible ver las uniones de los bloques.
1: Es tiempo de distraer nuestra mente y darnos cuenta cómo se hace un instrumento musical. En este caso, vamos a enterarnos cómo se hace la maraca. La agrupación Sonámbulo Psicotropical de Costa Rica nos deja escuchar la canción La Maraca.
4: Maraca.
0: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias a la amable atención que nos prestan y también a la cortesía de esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. El señor Enrique Funes nos escribe por medio de Facebook para decir lo siguiente. Buen día, estimados amigos. Un saludo cordial desde Río Chiquito, San Esteban, Olancho, Honduras. Quería contarles lo siguiente. Estaba escarbando el nido de unas hormigas sonpopas para tratar de acabar con esta plaga y me encontré bajo el suelo unos gusanos que no conozco. Les envío un video confiando en la ardua labor de investigación que ustedes hacen en favor de nosotros, los agricultores del campo. Oigamos la respuesta.
1: Gracias, don Enrique, por compartir con nosotros tan interesante video. Vamos a contarle que, muy intrigados, se lo mandamos a un experto en insectos que trabaja en la Universidad de Costa Rica. Nos dijo que esos gusanos son las larvas o crías de algún escarabajo.
0: Lamentablemente, las imágenes no permiten ver suficientes detalles como para poder decir a qué especie pertenecen. Y es que existen miles de especies distintas de escarabajos. Nosotros quedamos maravillados al conocer la
1: respuesta del experto, quien además nos dijo que todos los escarabajos que por casualidad estaban cerca de las hormigas pasan por varios cambios o transformaciones hasta que llegan a tener su forma definitiva cuando son adultos. Cosa que también ocurre con algunos otros insectos. Por eso nos pareció muy interesante comentarle el ciclo de vida de los escarabajos.
0: Después de aparearse, la hembra pone sus huevecillos en un lugar protegido donde haya suficiente comida. Puede poner un huevecillo o hasta 60, dependiendo de la especie. Después de un tiempo los huevecillos revientan y de ellos salen las crías o larvas que se parecen a gusanos y que fue lo que usted vio. Estos gusanos que
1: viven bajo el suelo se alimentan de raíces. Pasado un tiempo las larvas se envuelven en un capullo o pupa donde el insecto se va desarrollando. Le salen patas, alas, antenas y otros órganos. Mientras se encuentra en forma de pupa el insecto, ni come ni se mueve. Hasta que sale del capullo el escarabajo completamente
0: desarrollado. Sale en busca de comida y de una pareja para reproducirse, y así comienza el ciclo de vida de nuevo. El tiempo que tarda en desarrollarse el escarabajo varía según la especie. Algunos alcanzan su desarrollo completo en pocos meses, de manera que se reproducen varias veces cada año, pero hay otros que pueden necesitar hasta cinco años para poder llegar finalmente a su madurez completa. Amigos, en el
1: final de este programa queremos invitarles al próximo con temas como estos. ¿Ha escuchado decir que los gatos tienen siete vidas? Descontaremos de dónde viene este dicho. Descubra además todas las bondades del jengibre. Y también vamos a descubrir qué es eso de una carambada. Descontaremos qué significa esto en algunos países. Los esperamos.
0: Programa C Control 01.